0: programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Quero acolher com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da transmissão da rádio Arca da Aliança, web rádio na presença de Deus, web rádio Vida Nova, web rádio Santa Rosa de Lima. Estamos iniciando então esse mês missionário, já no dia 1 celebramos então Santa Teresinha do Menino Jesus No dia 4 celebramos São Francisco de Assis e agora dia 12 de outubro estaremos celebrando essa grande festa de nosso país, o nosso Brasil Festa de Nossa Senhora Aparecida Quero nesse momento acolher com carinho então Albertina, seja bem-vindo Albertina
1: Oi padre, que bom estar aqui com vocês, e eu dedico esse programa em honra a Nossa Senhora Aparecida, é, eu tenho uma imensa gratidão pelas bênçãos que eu sei que ela distribui sobre a minha família, então eu, eu, eu dedico esse programa a ela.
0: Agradecendo a Albertina, seja bem-vinda também, Júlia.
1: Olá Padre
2: Gélio, como é bom estar de volta né, o programa Vida Pastoral, e assim como a Tina, também dedico esse programa à padroeira do nosso país, e também a todas as crianças né, que eu tenho certeza que são muito abençoadas por Nossa Senhora Aparecida.
0: Isso e agora a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
2: Olá, ouvintes. Olá, padre. Vocês sabem
3: que é sempre uma alegria estar aqui preparando este programa tão especial, tanto para o setor pastoral, tanto para a nossa diocese. Eu já desejo um ótimo final de semana a todos, um ótimo dia das crianças, um feriado, um feriado prolongado, acredito eu, para todos, ou para alguns. É, muito abençoado por Nossa Senhora.
0: Preparemos agora, nesse momento, o nosso coração para acolhermos a Palavra de Deus. Leitura da Palavra de Deus
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, Veio alguém correndo Ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém Tu conheces os mandamentos Não matarás, não cometerás adultério Não roubarás, não levantarás falso testemunho Não prejudicarás ninguém Honra teu pai e tua mãe Ele respondeu Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras. Mas ele disse de novo. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros. Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e, no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da Salvação.
0: Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Conforme o evangelista Marcos, Jesus continua a sua caminhada e, pelo caminho a Jerusalém, vai ensinando os seus discípulos. Dessa vez, a questão é a vida eterna, o reino dos céus. O evangelho de hoje apresenta alguém que vive a religiosidade judaica, que pratica os mandamentos. Na Bíblia, quando não tem nome, identificação, é porque o convite a nos colocarmos no lugar desta pessoa na concepção judaica para alcançar a vida eterna era preciso praticar os mandamentos por isso Jesus pergunta se o jovem conhece Jesus conhece essa pessoa, fita com os olhos, ama-o certamente era alguém que hoje podemos considerar pessoa do bem, religioso mas Jesus conhecendo sabe que ele ainda precisa desapegar deixar os bens materiais. Por isso Jesus diz aos seus discípulos que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. A cidade de Jerusalém era toda cercada de muros e quando as entradas principais estavam fechadas, quem chegava de viagem de camelo deveria entrar pela porta ou pórtico com um formato de agulha. Contudo, a pessoa deveria sair do camelo, retirar toda a bagagem e o camelo se abaixar, ajoelhar para poder passar. Então, isso indicaria que para entrar no reino dos céus, precisa do desapego, tirar tudo aquilo que não é necessário. A riqueza material pode ser, sim, impedimento de entrar no reino dos céus, quando somente se pensa no acúmulo. Jesus se refere em outras passagens como, por exemplo, aquele proprietário que só pensa em acumular bens Sem se preocupar com os outros e por isso constrói mais celeiros Ou também outra passagem no qual Jesus fala do, do rico e do Lázaro em Lucas 16 São passagens que nos convida a não ficar acumulando, a não pensar somente em si mesmo o que Deus condena é a ganância, o acúmulo sem partilha, até mesmo porque Jesus também era ajudado por mulheres que tinham muitas posses. A salvação também não é mérito nosso. Como uma pessoa disse, o que posso fazer para ganhar a vida eterna? A vida eterna é dom de Deus e Jesus com sua paixão, morte e ressurreição nos garantiu a salvação. Contudo, a salvação não é imposição divina, tem também a nossa colaboração, ou seja, devemos acolher a salvação, essa graça, esse presente de Deus. Por isso Jesus diz que não basta praticar os mandamentos, mas para alcançar a vida eterna é preciso estar desapegado de tudo. Para alguns pode ser as riquezas, campos, casa. Para outros, pode ser pai, mãe, irmãos, filhos. E você, o que precisa estar desapegado para seguir Jesus, para colocar Ele em primeiro lugar e aceitar a salvação? Certa vez, um monge partilhou que ele achava que vivendo no mosteiro não tinha apegos, porque esse mosteiro... Era de vida muito rigorosa Fazia esse monge Gestos de solidariedade Contudo tinha dentro De seu breviário O chamado liturgia das horas Uma rosa que tinha ganhado E tanto tempo essa rosa estava dentro do breviário Que ela secou Guardava com tanta estima E tinha ciúmes ao ponto de perceber Que seu maior apego Era uma rosa Então podemos ter apego a coisa, pessoas, desde as mais valiosas até, até as mais singelas e simples como uma rosa. Nós somos convidados então a desapegar de tudo para colocar, repito novamente, Deus em primeiro lugar em nossa vida. Peçamos essa graça então de ser verdadeiros discípulos e discípulos que procuram acolher desejando viver a vida eterna.
1: Padre, eu fiquei, uma, eu fiquei com uma dúvida nessa, nessa sua leitura de agora, né? É, o senhor cita que Jesus era ajudado por várias mulheres, mas por que só citou mulheres no teu texto?
0: Sim, então Tina, na verdade, Jesus sempre teve muitos discípulos e discípulas, isso não era comum naquela época, porque... Só os homens poderiam ter um mestre, seguir então um rabino, um profeta. Mas muitas mulheres seguiam, não só seguiam, mas também o ajudavam financeiramente. Isso a gente percebe no texto de Lucas 8, de 1 a 3, no qual diz que Maria Madalena, na qual saiu sete demônios, Joana, mulher de Cusa, era era um administrador da casa de Herodes Suzana e muitas outras essas mulheres ajudavam a sustentá-los Jesus e os discípulos com os seus bens, então certamente não era só elas e certamente não era só mulheres que ajudavam com certeza também homens, porque Jesus por exemplo visitou Zaqueu, visitou outras pessoas que também tinham posses e certamente essas pessoas também o ajudavam porém na Bíblia o que temos como relato de ajuda a Jesus e os seus discípulos na evangelização são ajuda de mulheres mas como eu repito novamente certamente muitos homens também ajudaram
1: Obrigada Padre
0: Agora queremos ouvir então a canção Romaria interpretada pela banda Rosa de Saron <música>
4: De sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeiro De ló Nessa vida Comprida A sol Sou Caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou Caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras, descassei e choquei. Desistir, desistir, Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pira por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sou caipira Pira por a Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda tem da minha vida. paz nos desafios, como eu não sei ressar só queria mostrar
0: Agora queremos partir para o quadro Você Sabia? Você Sabia?
2: Dia 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida. E no Você Sabia? de hoje a gente vai falar algumas curiosidades sobre a Padroeira do Brasil. Este dia de festa já foi comemorado no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Também no primeiro domingo de maio, mês em que a igreja celebra Maria. Além disso, também no dia 8 de setembro, dia do nascimento de Nossa Senhora. A festa foi mudada para o dia 12 de outubro para aproximar a celebração da data exata em que a imagem foi encontrada no Rio Paraíba. Segundo o Centro de Documentação e Memória, CDM,
3: do Santuário Nacional, entre as visitas ilustres ao Santuário de Aparecida estão a do Imperador Dom Pedro I e da Princesa Isabel, que doou a coroa de ouro à santa após alcançar uma graça. Além disso, a imagem também já recebeu os papas João Paulo II, em 1980, Bento XVI, em 2007 e Francisco, em
2: 2013. No subsolo da Basílica fica uma sala conhecida por Sala dos Milagres. Além de diversos objetos e cartas de devotos anônimos ou famosos, o teto do local conta com mais de 70 mil fotos, todas doadas por pessoas que conseguiram alcançar as bênçãos desejadas. Dentre os inúmeros milagres atribuídos à santa, dois têm seus registros físicos que estão no Museu do Santuário, uma corrente e uma pedra. A corrente teria pertencido a um escravo, que se soltou quando ele se aproximou da imagem. Outro objeto é pedra, que tem a marca da ferradura do cavalo, que ficou presa no local assim que seu cavaleiro decidiu entrar na igreja para zombar da fé dos fiéis. Não se sabe com
3: exatidão quanto tempo a santa ficou submergida nas águas do rio Paraíba. Nem se tem informações sobre qual era a cor da estátua antes de ter sido lançada na água. Sobre a cor negra, existem hipóteses de que pode ter sido o tempo de permanência no rio, ou até mesmo as velas e lamparinas que foram postas aos pés da santa pelos fiéis, já que ela foi feita de barro e argila.
0: E também a outra versão é que a imagem foi encontrada negra porque justamente naquela região vivia a escravidão ainda. O nosso país vivia a escravidão. Por isso, ao aparecer negra, assim como apareceu como indígena também no México, no qual os indígenas eram discriminados, assim no Brasil aparece negra também para... Para que os escravos fossem libertos e realmente depois, mais tarde, aconteceu a libertação da escravidão no Brasil.
2: Em 1932, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada para São Paulo para ser escondida durante a Revolução, já que o Vale do Paraíba, o local onde a imagem ficava, era considerado um lugar vulnerável, sendo que os militares até mesmo acamparam em Aparecida. Que Nossa
3: Senhora Aparecida abençoe cada brasileiro e também em especial cada criança do nosso país.
0: Que bom que você está conosco. Nós então já ouvimos o Evangelho, refletimos também, refletimos sobre você sabia, falando sobre Nossa Senhora Aparecida e tantas curiosidades que até mesmo o padre não sabia. Agora partimos para o quadro de entrevista. Entrevista.
1: Olá, ouvintes! A entrevista de hoje é com a Maria Isabel, jovem que nasceu em Joinville e dedica sua vida aos mais necessitados. E há dois anos ela está em missão na Arquidiocese de Nampula, em Moçambique. E hoje ela vai nos contar um pouco do seu dia a dia. Oi, Maria Isabel! É uma honra estar com você no Vida Pastoral hoje, para falar sobre missão, que faz parte da sua rotina. Olá a todos os ouvintes
5: do programa Vida Pastoral. Eu sou Maria Isabel, da Diocese de Joinville, paróquia São José Operário. E atualmente estou em missão em Moçambique, no distrito de MoMA, numa parceria entre a Igreja do Rio Grande do Sul e a Diocese de Nampula, mas batizada e enviada pela nossa Diocese de Joinville. Estive na quarta-feira no programa Sing and Pray e é um
1: prazer hoje voltar e conversar com vocês novamente. Em outras entrevistas, você afirma que descobri descobriu seu dom missionário já na infância. Pode nos contar como e quando esta chama foi acesa? Então, a
5: obra da infância missionária, para quem não conhece, é uma oportunidade né, de estar a perguntar aí se tem na sua comunidade, se tem na sua paróquia... Levar as crianças, os adolescentes e os adultos serem assessores aí. É uma obra que te convida a ter um estilo de vida, um olhar universal para todas as realidades que existem nos outros continentes, nos outros países. Seja aquilo de bom que acontece, né? aquilo que é cultura, aquilo que nós podemos também conhecer, enriquecer o nosso dia a dia como também os sofrimentos que existem, né, na vida cotidiana das pessoas, aquilo que os missionários, como diz o mesmo cenário desse ano, né, aquilo que eles veem, aquilo que eles compartilham conosco, então a infância missionária ela vai se tornando um estilo de vida realmente, onde você, independente de onde esteja, começa a perceber, a olhar para o outro, né, e a partir da realidade que você encontra Sempre vem esse compromisso, agora que eu vi, o que, que eu posso fazer? Né? Então, o tema da infância missionária é o olhar é universal, mas o agir é local. Claro que como crianças, nós, por exemplo, não podíamos ir para a Ásia ou mesmo para o Paraguai, para o Uruguai, né para a cidade vizinha muitas vezes. Mas sempre a partir daquela realidade que nós víamos, tínhamos um compromisso né, na nossa paróquia ou na nossa família cada semana tínhamos um compromisso assumido em grupo e que depois era partilhado então acho que a, a chama né, para ela se manter acesa ela precisa realmente, para ela ser acesa e se manter Enfim, é, foi um processo né, muito diferente de uma vela em que basta um fósforo ou um isqueiro e já está acesa tudo aquilo que remete à vida de uma pessoa, então, é um processo. Para mim foi um processo realmente de conscientização, de espiritualidade, de movimento, de participação, junto a esse grupo e junto ao carisma da infância e da adolescência missionária.
1: Você pode fazer um comparativo de sua vida antes de Moçambique e depois de Moçambique?
5: Bom, nós, entre missionários, costumamos falar assim, né? Se eu não mudei nada em Moçambique, Moçambique mudou muito em mim. Porque os costumes mudam aqui, a nossa forma de organizar a rotina, a relação com o tempo também é algo que é muito marcante. Nós aprendemos com as pessoas a não ser tão escravos, digamos assim, do relógio. Né? mas fazer de acordo com o sol, de acordo com o tempo que é necessário para plantar, para se alimentar, para então chegar num compromisso, para caminhar. Tudo é, é caminho realmente, né? de acordo com, com aquilo que é vida, com aquilo que é necessário para preparação e celebração daquele momento. E acredito que por isso que as celebrações também são tão vivas, são tão alegres, porque quando as pessoas chegam ali, elas se prepararam realmente para estar ali, estar junto em comunidade, né, então esse encontro, essa motivação, essa alegria que a gente percebe nas pessoas do encontro também é algo que fica muito marcado conosco, claro que aqui é diferente, né, quando chega a equipa, quando chega um padre para celebrar a missa, porque as distâncias são muito grandes, então, por vezes, realmente, né, a, a, a recepção é muito maior pelo tempo, que por vezes aquela comunidade ficou é, sem a presença de um padre, sem a presença da Eucaristia, né? Mas essa forma de celebrar, de se encontrar, isso é, é muito marcante para nós, assim como essa organização do tempo, né? Fazer as coisas realmente de acordo com a necessidade, e não já estar na reunião das seis, muitas vezes já pensando na reunião das sete, né? Como eu sei que que acontece e, e que era essa correria, essa rotina. Então, aqui realmente a gente aprende a relativizar muitas coisas e a viver realmente aonde você está, o que você está fazendo. O momento é agora. Então, nós vivemos realmente intensamente cada momento é, sem essa pressa né, de que ah, agora a celebração já está atrasada porque era para começar às 8 e já são oito e trinta. Não, é o tempo que aquela comunidade precisa para estar nesse momento junto. Aí, qual o maior desafio em sua missão? Então, essas perguntas, elas se relacionam, né? Porque o maior desafio também é aquilo que nos move a estar sempre atentos para a realidade. Porque as necessidades das pessoas aqui são muitas, né? Com relação à educação, como nós temos os projetos aqui em casa de reforço escolar, uma biblioteca comunitária. Mas pronto, existe também a saúde, existe também o desemprego, existe também fome em alguns lugares. Então, as realidades são muitas. E por vezes nós também, mesmo estando aqui em missão, nos sentimos pequenos, né? Pensamos nossa, existem tantas outras coisas que nós poderíamos fazer ou que que são realmente ah, é, chamadas, né, para estarem atuando em missão junto às pessoas. Então, por vezes, esse desafio de estar atento a aquilo que fazemos, fazemos bem, né? Então, em forma de projeto, para que tudo tenha continuidade que as coisas não acabem quando um missionário volta para casa e outro chega, né? Então, o desafio é esse mesmo. Só que também é uma inquietação, né? Uma inquietação do nosso coração que mantém realmente essa vontade de estar em missão, porque a cada vez que você está junto com as pessoas, que você está em comunidade, percebe quantas coisas, né? Uh, que as pessoas precisam, mas que as pessoas também compartilham conosco a vida, a saúde, a espiritualidade. Então, é um desafio de estar realmente né, sempre atuando, sempre atento, mas também é isso que nos deixa inquieto e nos faz caminhar na missão. Né? Então, para além disso, claro, a oração é fundamental. Né? Não só a oração pessoal, mas saber também que existem muitas pessoas da comunidade, da família, os amigos e com certeza pessoas que eu até nem conheço que sei, que rezam pelos missionários, que rezam por essa missão específica. Então tudo isso nos move, né, nos faz caminhar cada dia e mantém realmente essa chama, essa espiritualidade missionária bem acesa nos nossos corações e na nossa vida cotidiana.
1: E é claro né, que não é preciso uma mudança tão radical para, para uma pessoa sair em missão mas como ser missionário no dia a dia? Olha, ser missionário no dia a dia é ser presença, ser testemunho,
5: né? Nós conseguimos perceber pessoas que, que são missionárias, pessoas que são cristãs, enfim, pela conversa que nós temos, pelas atitudes. Então, o missionário é aquele que, novamente vou repetir, né? Está atento à realidade que está à sua volta e isso não se enquadra somente com pessoas, com projetos sociais, mas também com o meio ambiente, né? Também, enfim, com com tudo aquilo que envolve e dignifica e promove a vida. Então, por vezes nós pensamos que ser missionário você precisa fazer alguma coisa, mas para ser missionário a própria frase já diz é ser missionário, né? Não não existe vou acordar amanhã e vou ser missionário. Não, é um estilo de vida, né? Então, estar sempre atento, realmente, às realidades, aquilo que nós encontramos, por vezes, no caminho de casa até o serviço ou de, no caminho de casa até o mercado. Existem muitas formas, realmente, de ser missionário, né? É, é, justamente é só estar atento a essa vida, atento àquilo que nos rodeia, aquilo que está perto de nós, e como é que nós podemos estar dando essas respostas? É claro que é uma resposta cristã, é claro que é uma resposta de amor, uma resposta de respeito também para com as pessoas, para com o nosso ambiente, para a nossa vida em sociedade, enfim. Mas é o testemunho, né? Esse tempo de pandemia, inclusive aqui em Moçambique, nós tivemos, muita dificuldade né? de estar saindo nas comunidades, de estar fazendo as visitas, reunindo as pessoas em grandes grupos para fazer as celebrações. Então, nós pensamos, não, nós aqui somos uma presença missionária. né? Nós já estamos aqui, nós vivemos aqui. E isso, com certeza, já é missão. Né? Então, alguém olhar para você e perceber que você é uma pessoa cristã, você é uma pessoa que ama os outros. Isso é ser missionário, né? Seja dentro da sua casa, seja uma pessoa acamada, que é doente, né? Nós temos o exemplo de Santa Teresinha, E também escolheu uma vida de clausura, mas mesmo assim ela ofereceu toda a sua vida, né? As orações aos missionários. Então, existe sim, muitas formas e você não precisa sair de casa... Para ser missionário, é, minha irmã, né? Tereza, nós até brincávamos. Ela é assessora da adolescência missionária também, mas uh, também é um pouco mais reservada, né? Atua muito na comunidade, mas também reconhece que não tem essa disponibilidade para deixar a, a família, o esposo, ou ir junto com o esposo para estar em missão. Então, nós né? que ela era Santa Teresinha, que ia rezar pelas missões, e eu, então, seria o São Francisco Xavier, que realmente saiu em missão. Né? Então, a nossa igreja nos ensina isso através do Evangelho, através dos testemunhos da vida dos santos também, que é possível, sim, nós sermos cristãos atuantes né, e sermos missionários a cada dia, independente de onde nós estamos.
1: E o que o mês missionário pode acrescentar às nossas vidas, Maria Isabel?
5: O mês missionário esse ano e todos os anos, né? Ele vem uh, retomar, reacender em nós esse olhar realmente para as missões e nos faz perceber quantas pessoas, quantos testemunhos, né? Principalmente com os vídeos. Quem pode ter acesso? ver realmente as realidades que os missionários, as famílias, os jovens, as crianças estão vivenciando e essas são experiências realmente de Deus através do contato com as pessoas, né, da convivência com as pessoas. Então o mesmo missionário ele nos nos lembra e como fizeste a pergunta anterior, né, ele mantém a chama acesa não só daqueles que estão em missão, mas de cada um em casa, de cada um que, que ouve, que reza junto em comunidade, né? ele, ele nos reabre para isso, nos mantém sempre atuantes, nos mantém sempre é, em, em contato maior com a comunidade, com as realidades que os, os povos, ah, que outras pessoas do nosso próprio país né, estão passando. Então, uh, nos faz mostrar que a nossa igreja, realmente, como pede o Papa Francisco, é uma igreja que sai do sofá, né? que prefere estar aí com os pés, com os sapatos enlameados, do que estar no sofá. É uma igreja que caminha, é uma igreja peregrina, como Jesus também foi né? No, no tempo. E continua sendo através das nossas vidas. Então, com certeza, o mesmo missionário, ele nos faz né, caminhar com muito mais força, porque nós percebemos nesse pensamento de que às vezes aquilo que fazemos não é suficiente, mas então nesses momentos percebemos, epa, eu estou fazendo aqui, mas outra pessoa está fazendo aqui do meu lado, outra pessoa está fazendo em outro país, outros estão fazendo em outro continente... Né? Então, isso nos motiva também, nos mostra uma unidade muito grande da igreja, uma igreja realmente missionária.
1: Olha, gostei muito de falar contigo, viu? Que lição, hein? E pode nos deixar uma mensagem? Então, a minha mensagem é um agradecimento,
5: né? Um agradecimento a vocês que estiveram nesse momento conosco. Também a Deus, é claro, pela vida, minha família, os meus amigos... Também a toda a diocese de Joinville que apoia, que envia, não só no meu caso nessa missão, mas com todos, né, que estão envolvidos nos projetos de missão, na vida pastoral. E o Papa Francisco ele colocou na mensagem ah, para o Dia Mundial das Missões desse ano que o amor de Deus por nós é vem de uma predileção, né, e é um, um, um amor gratuito. Mas, colocar-se em estado de missão é um reflexo de gratidão a esse amor que Deus tem por nós. Então, como aqui nós falamos né, com as pessoas também, a língua macua, que é a língua local, gostaria de cantar para vocês um canto na língua, aqui na língua macua. E diz assim... Nino shukuru, uluku atiti, mãe amamine, Only pisa nihinolelo, only pisa Nolelo. Então a tradução: Nós te agradecemos, Senhor Deus e Pai, Rei dos Reis, né, por tudo que nos dás e te pedimos que nos fortaleça nesse dia. E esse canto, que essa conversa seja também. Né, um fortalecimento para manter as nossas chamas das missões acesas. Muito obrigada a todos. Oxi
0: Partimos para o quadro de notícias. Diocese informa. Notícias da Diocese
3: Mês missionário. Outubro é o mês missionário, que neste ano tem como tema Jesus Cristo é missão. Além do foco que a Igreja Católica dará às missões durante todo este mês, haverá datas específicas dentro da programação. O Dia Mundial das Missões, por exemplo, é comemorado no terceiro domingo de outubro. Neste ano, será no dia 17, quando os fiéis são chamados a refletir sobre a urgência e o dever de ajudar o próximo. Com a sua ajuda, é possível manter esta rede mundial de oração e caridade a serviço do Papa e da missão da Igreja.
0: E que bom a CNBB então escolheu também o dia 17 de outubro para que em todas as dioceses no Brasil se faça então a abertura do Sínodo dos Bispos. Ou seja, nas catedrais, nas paróquias estarão celebrando nesse dia das missões a abertura desse grande evento do Sinos Bios começa em 2021 e vai até 2023
1: Comunidades eclesiais de base. A Diocese de Joinville está em preparação para o 13º Encontro Estadual das Comunidades Eclesiais de Base e dos Grupos Bíblicos de Reflexão e Família, marcado para 22 a 24 de julho de 2022 em Canoinhas. Três formações já foram realizadas neste ano pela Diocese de Joinville, e outras estão agendadas. O primeiro encontro formativo ocorreu no dia 14 de agosto, na paróquia Cristo Ressuscitado, do bairro Floresta. O segundo foi no dia 24 de setembro, na Comunidade Dulce dos Pobres, da paróquia Nossa Senhora de Belém, no Belmerwald. E a terceira formação foi no dia 2 de outubro, na paróquia São Domingo Sábio, do bairro Jardim Paraíso
2: como já falamos, dia 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil. Desde o início desse mês, igrejas realizam novenas e celebrações em honra a uma das santas mais reverenciadas do país. O ponto alto será no feriado de terça-feira, dia 12, quando algumas comunidades também voltam a promover as tradicionais carreatas. Na diocese de Joinville, a programação é intensa. Confira! A Catedral São Francisco Xavier, por exemplo, terá o dia 12
3: inteiro dedicado a Nossa Senhora Aparecida. A programação, que inclui carreata, começa às 6h55 da manhã e só se encerra às 18h, com a Santa Missa.
1: Na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jaraguá do Sul, tem novena com bênçãos especiais até o dia 11, segunda-feira, e Santa Missa às 10 horas de terça-feira, presidida pelo Bispo Dom Francisco Carlos Bach, com transmissão pelo Facebook da Diocese. Já a paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro de Oxford,
2: em São Bento do Sul, preparou 10 dias de homenagem à Padroeira, com novenas e eventos culinários. A comunidade Nossa Senhora Aparecida do Ponto Alto, em Araquari,
3: organizou uma novena, que termina neste sábado, e também uma grande festa
1: para domingo, dia 10. A comunidade Nossa Senhora Aparecida da Costeira, em Balneário Barra do Sul, promove de 9 a 12 de outubro a 26ª Festa da Padroeira, com missas, eventos culinários e uma programação especial para terça-feira, que inclui uma carreata a partir das 9 horas.
2: Você pode conferir a programação completa para Nossa Senhora Aparecida e outras notícias da Diocese no site diocesejoenville.com.br.
6: Aniversariantes
0: da semana. Agora nesse momento queremos então nos alegrar com todos os aniversariantes, padres e diáconos.
3: No dia 9 de outubro, comemora mais um ano de vida o Padre Edmilson Conzati, da Paróquia Divino Espírito Santo do Costa e Silva. De
2: 11 de outubro, comemora mais um ano de vida o Padre Gilson Siqueira Alves, ele que é pároco na Paróquia São Paulo Apóstolo, do bairro Comasa. No dia 12 de outubro, na terça-feira,
3: comemora mais um ano de vida o Padre Renan Aparecido de Oliveira, ele que é legionário de Cristo.
2: Também no dia 12, faz mais um ano de vida, o Padre Vanderlei Francisco Kreisch. Ele que é pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Jaraguá do Sul. Também no dia 12, o Padre Alfredo Antônio Três Jr. Ele que é da paróquia São Cristóvão de Jaraguá do Sul. E fechando a nossa lista de padres aniversariantes dessa semana, no dia 16 de outubro comemora mais um ano de vida o Padre Jonivaldo Antônio Morriessen. Padres que
3: comemoram mais um ano de ordenação são No dia 11 de outubro, comemora mais um ano
2: de ordenação o Padre Mário, da Nossa Senhora da Graça de São Francisco do Sul Também no dia 11 de outubro, comemora mais um ano de ordenação o Padre Sérgio da Silva Ele que está completando seus estudos em Roma No dia 12 de outubro, comemora mais um ano de ordenação o querido Padre Jorgão, Ele que é da Paróquia São José Operário E fechando essa lista, no dia 15 de outubro, o Padre Venceslau ele quer é vigar o paroquial na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Comemorando mais um ano de nascimento, também no
3: dia 11 de outubro, é o diácono Flávio Rodrigues de Andrade, da paróquia Cristo Ressuscitado, aqui de Joinville.
0: Queremos também parabenizar você que está nos ouvindo, você então que está fazendo aniversário de casamento, aniversário de batizado, e assim também todos os padres e diáconos no quais citamos que estão também se alegrando com o dom da vida ou o dom da ordenação. Nosso programa está quase se encerrando, mas queremos, então, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Por isso, queremos ouvir a canção Dai-nos a Benção.
6: Sobre esse manto do azul do céu, Guardai-nos sempre o amor de Deus. Sobre esse manto do azul do céu.
0: agora nesse momento passar a palavra a Albertina para o seu recadinho final
1: Oi padre, foi tão bom estar com vocês aqui no programa, a Carol a Júlia e vocês ouvintes, agradeço a atenção de todos e aproveito para desejar um ótimo fim de semana um ótimo feriadão cuidado no trânsito, né? se forem viajar e rogo as bênçãos da minha mãezinha, Nossa Senhora Aparecida
0: muito obrigado, Martina. Passa a palavra a Júlia.
2: Muito obrigada, padre. Mais um programa que chegou ao fim, né? Edição número 266. E eu sou muito grata por estar todos os programas com vocês. Eu aproveito hoje também para pedir uma benção especial à Nossa Senhora Aparecida, por mais um ano de vida também do meu namorado, do Lucas, que completa 21 anos no dia 12. E além disso, também que ela cubra todas as crianças com o seu manto sagrado, e em especial meu irmão. E que todos nós possamos conservar as, a criança que vive dentro de nós, né? Com toda alegria, é, ingenuidade e doçura, digno de uma criança. Bom feriado a todos e até semana que vem.
0: Agora a palavra, então, é da Carol.
2: Obrigada, Padre, e agradeço a todos que nos
3: ouviram nessa edição do Vida Pastoral. Convido a todos que não podem participar das programações de Nossa Senhora que façam uma oração em honra a ela. Até faço agora e convido a todos a rezarem comigo. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço a toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Obrigada a todos e um ótimo final de semana.
0: Agradeço imensamente a todos que rezaram conosco e também ficaram mais informados através das notícias da nossa diocese. Estão pedindo que cada vez mais possamos nós evangelizar pedindo a intercessão de Maria, a Mãe da Evangelização, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco.
6: Ele
2: está no meio de nós.
0: Abençoe-nos, Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.